0: Bienvenidos a Bienestar que Seduce, un podcast con los temas de salud más interesantes del momento. Hola, ¿cómo están? Estamos en Bienestar que Seduce con la doctora Laura Villarreal. Ella es hematóloga de las más destacadas en Monterrey. Cabe decir que siempre tenemos personajes muy importantes en este podcast. Y bueno, Laura, qué gusto tenerte aquí. Pues bien, muchísimas gracias este, por la invitación para estar el día de hoy con ustedes platicando este tema tan importante. Pues bien, aquí con un poquito de calor en, en época de otoño, pero bueno, ya estamos este, acostumbrados. Todo bien, todo bien. Laura, pláticanos, tú eres hematóloga, ¿Cómo, ¿cómo decides ser hematóloga? Sí, mira, yo hice primero, bueno, obviamente la carrera de medicina, posteriormente uh -huh. pediatría, Uh -huh. Y después decidí especializarme en hematología, particularmente uh -huh. cuando hice la especialidad de pediatría, pues vi todo lo interesante que era todos los problemas de la sangre y lo común que eran estos padecimientos en los pacientes, uh -huh. de tal manera que me llamó mucho la atención todo, toda esta cuestión de las células, de la sangre, y por eso decidí hacer hematología. Ok, resúmenos, para toda la gente que no sabe, ¿qué es la hematología? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué nos dice? Sí, bueno, mira, la, la hematología es una eh, rama de la medicina uh -huh. que se encarga estu en estudiar todas las enfermedades de la sangre uh -huh. este, y de los ganglios linfáticos. Esto, uh -huh. eh, como ya habíamos comentado en, en pláticas anteriores, eh, la sangre o todas las células de la sangre vienen de la médula ósea, uh -huh. entonces prácticamente la hematología se encarga de estudiar todo este tipo de, de problemas que pudieran estar relacionados a la coagulación, a las defensas... A los pacientes que tienen anemia, a los que padecen leucemias uh -huh. y bueno, toda la nueva ahora era de tratamiento con los trasplantes de células madre y las terapias celulares. Ok, estas enfermedades también abarcan algunas otras como la que mencionabas ahorita, leucemia. A través de un examen de la sangre, normalmente cuando te haces una mastografía puedes detectar un cáncer. A través de este examen se puede detectar una leucemia y se puede curar. Así es, mira, fíjate que, que hasta cierto punto es sencillo, en la hematología se apoya mucho en los diagnósticos, eh, para en las pruebas de laboratorio para hacer sus diagnósticos. Uh -huh. Entonces es muy sencillo para nosotros, una vez que un paciente presenta cierto tipo de alteraciones en un examen de sangre, nos puede orientar rápidamente qué es lo que pudiera estar sucediendo con ese paciente. Uh -huh. Y en el caso particular de las leucemias, pues sí, efectivamente, eh, particularmente pacientes pediátricos, uh -huh. pues si tienen una detección uh, oportuna y un tratamiento adecuado, pues sí tienen un porcentaje de probabilidad de curación bastante alto. Ok, estas enfermedades hemorraicas como la hemofilia, el síndrome mielodiplásico, no sé, corrígeme si lo estoy diciendo mal, eh, uh -huh. eh anemia, todo esto, ¿tiene o sea alguna posibilidad de que cuando se detecta tiempo se corrija? Sí, así es. Mira, dependiendo el tipo de, de enfermedad, uh -huh. si es una enfermedad que corresponde a la coagulación, que uh -huh. son las enfermedades hemorrágicas, que en donde uh -huh. un paciente pudiera tener, por un lado, sangrados, uh -huh. o por el contrario, eh, formación de coágulos de manera excesiva, uh -huh. dependiendo el origen. Si estas son, eh, algunas de ellas son hereditarias pudiera tener eh, ciertos tipos de tratamiento, no son curables todas, uh -huh. y en el caso de los padecimientos adquiridos, pues sí pudiera tener o lograrse la curación por medio de ciertos medicamentos. Uh -huh. En el caso de las anemias, pues evidentemente una vez que se hace el diagnóstico y se da el tratamiento adecuado, pues la mayoría de ellas se pueden resolver sin problema, y ya en los síndromes mieloides plásticos, otros tipos de trastornos eh, a niveles eh, de la médula ósea, pues sí, ahí va a depender del tipo en particular que tenga, eh, el momento en que se diagnostique la enfermedad y el tratamiento eh, que reciba, ¿no? Para poder llegar a una, a una curación. Desafortunadamente hay un área en la hematología en donde pues, podemos decirlo como un área triste, uh -huh. ¿no? Que hay padecimientos que desafortunadamente al día de hoy no tenemos manera de poder este, resolver 100% con nuestros pacientes. ¿Es caro uh, tratarse de alguna enfermedad hematológica? Eh, sí, fíjate que de hecho hematología, eh, tanto la parte oncológica de las leucemias, linfomas, como la parte eh, benigna que se conoce, que son, en este caso pudiéramos hablar de las cuestiones de coagulación, de uh -huh. las hemofilias, etcétera, uh -huh. sí son tratamientos eh, muy costosos. Uh -huh. Y por el otro lado tenemos a los pacientes que, por ejemplo, con una anemia por una deficiencia de alguna vitamina o algo, que pues con vitaminas podemos solucionar el problema, uh -huh. pero la gran mayoría de ellos sí requieren de tratamientos costosos. Ok. ¿Hay lugares públicos donde la gente también puede acudir, independientemente de las clínicas privadas? Sí, efectivamente. Afortunadamente, la gran mayoría de los trastornos hematológicos uh -huh. eh, son cubiertos por el sector salud, ya sea por el IMSS, por el ISTE, uh -huh. Pemex, Secretaría de Salud. Uh -huh. Sin embargo, eh, sí hay algunas restricciones uh -huh. en cuanto, obviamente, sabemos que pues mantener este tipo de enfermedades a, a, a un costo alto pues, es difícil para, para el sector salud. Pero eh, para fines prácticos todos tienen eh, acceso a tratamiento. ¿Cómo se hace y cómo de, tiene que estar un paciente para hacerse una prueba? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo debe llegar al laboratorio para hacerse una prueba hematológica? ¿Y qué se hace? ¿Es dolorosa? Eh, ¿Requiere, no sé, ayuno? No sé. Cuéntame. Aquí va a depender mucho uh -huh. del tipo de prueba que te vayas a realizar. Uh -huh. si, si tu sintomatología o, tu, o tus síntomas son hemorragias, uh -huh. menstruaciones abundantes, sangrados por la nariz, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros, pues lo más probable es que te vayamos a pedir unos tiempos de coagulación y una biometría hemática de inicio, uh -huh. y esto pues generalmente con unas 6, 8 horas de ayuno es suficiente, uh -huh. eh, pues es una toma de una muestra de sangre, como las que todos conocemos sin mayor problema, uh -huh. y ya si es una prueba, por ejemplo, un estudio de la médula ósea, en donde tenemos que ir a hacer un aspirado de médula, ir a tomar a esa maquinaria o ese centro de producción de células, ver... Si hay algún problema y hay que tomar una muestra directo de ahí, ahí sí se requiere un ayuno un poquito más prolongado, porque la mayoría de las veces en estos procedimientos se requiere sedar al paciente. No es una anestesia general como tal, pero sí requiere una sedación, lo cual necesita que tengas un ayuno un poquito más largo. Eh, en cuanto a doloroso, pues realmente no, porque el paciente pues está obviamente sedado y con anestesia local, y pues es un, es un piquetito realmente corto y, y es un procedimiento bastante rápido. Eh, sin embargo, pues bueno, no deja de ser un piquete, ¿no? Entonces, claro. este, lo que para unas personas puede ser algo muy doloroso, para otras personas puede ser algo que, que realmente ni se acuerdan, ¿no? Ok. Oye, en el mundo actual, ¿cuál sería un reto de la hematología? Híjole, esa es una súper buena pregunta. Eh, yo creo que hay todavía muchas enfermedades uh -huh. que se pudieran eh, ver beneficiadas con tratamientos uh -huh. que ahorita se encuentran en desarrollo, que todavía uh -huh. no este, están en el mercado, y obviamente eh, pues llegar a curar todas esas enfermedades que hasta ahorita no tenemos una cura tanto las enfermedades congénitas o hereditarias como aquellas enfermedades malignas o tumores que no hemos podido lograr combatir a pesar de todos los avances que hemos tenido en los últimos años para ti como profesionista ¿qué, qué, qué, a, ¿qué ha sido la mayor satisfacción que has tenido dentro de esta área de la medicina? mira, eh, al principio sí uh -huh. fue como que cuando llegas a esta área y empiezas a tener obviamente yo en particularmente soy pediatra entonces pues veo niños con leucemia ese tipo de el, el proceso de, de de ver con los papás los diagnósticos de manejar el duelo familiar, y pues uh -huh. para nosotros también somos seres humanos, y obviamente ver sufrir un, un paciente... y Además un niño mamá. Además sí, además sí, pues soy o sea, eso mamá. Está muy fuerte. Sí, uh -huh. entonces al principio sí es como que te, esto te, te impacta, te, te, te hace sentir pues, pues mal, ¿no? Uh -huh. Y con el tiempo vas viendo que tus intervenciones oportunas, que uh -huh. tu dedicación, que tu apego a los pacientes puede hacer la diferencia uh -huh. entre que se salve una vida de un paciente o no, entonces, cuando tú logras esto y ves que ese niño o ese paciente, en mi caso, te digo niños porque pues yo la mayoría de los pacientes que tengo son pediátricos, uh -huh. el, el después de haber conocido a ese paciente, haberlo acompañado por dos, tres años de tratamiento y darlo de alta y, y ver la alegría de la familia y que uh -huh. se puede ese niño reincorporar a la escuela, que inclusive ya tengo yo pacientes que están casados ahorita uh -huh. y que fueron pacientes míos de niños la verdad es que eso no, no, no se paga con nada, es, es de las mayores satisfacciones que nosotros como hematólogos podemos tener. ¿Has sentido en algún momento cierta impotencia o frustración en alguno de tus casos pediátricos? Sí, este, es algo que, que, que sí, sí hemos vivido, hemos aprendido a manejarlo, manejarlo con la familia, manejarlo con el paciente, uh -huh. este, hay niños ya un poquito ya más grandes que inclusive... Uh -huh. Eh, ellos mismos te dan la lección. Uh -huh. Uno a veces como médico se quiere hacer el, el enseñamiento terapéutico y decir, no, es que más, 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 uh -huh. cuando todo tiene un límite. Uh -huh. Y los mismos pacientes a veces te dicen, doctora, es que ya, se, ya hicimos todo. Uh -huh. O sea, es hora, ¿no? Son muy Entonces, fuertes, eso. Sí, uh -huh. la verdad es que son situaciones bastante fuertes, uh -huh. pero que las vas, las vas acompañando y las vas teniendo pues prácticamente to, toda la etapa que vive el niño y el duelo que se vive con la familia, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sí, son, son cuestiones muy, muy impactantes, muy fuertes, pero la realidad es que todo lo bueno que tú puedes hacer por ellos uh -huh. es, es mucho más, ¿no? Eh, es, un, es una motivación mucho más grande que, que te lleva y que te, y que te levanta todos los días a seguir haciendo lo que tanto haces, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas veces me dicen, es que no sé cómo puedes, es uh -huh. que, este, ¿cómo tienes corazón para hacer eso?, no tienes corazón, me han llegado a decir, <risa> <risa> y yo de que bueno, realmente, no es que no tenga corazón, uh -huh. es que llega un momento en que tú tienes como que separar eso sí. de, de, de tu cuestión emocional, uh -huh. y, y pensar fríamente cómo ayudar a ese paciente, cómo ayudar a ese niño, uh -huh. y a esa familia. Uh -huh. Si nosotros nos, nos dejamos eh, caer, y nos caemos junto con, con todos, la uh -huh. verdad es que no va a haber quien... ¿quién lo ayude? Sí, tienes que ser objetiva, tienes es... que ser imparcial, tienes que ser doctora final del día. Exactamente, uh -huh. entonces eso fue como que lo más difícil en un principio para mí, separar uh -huh. las emociones de ser humano con eh, el pensamiento pues, crítico, por así decirlo, de, de un médico, uh -huh. para que tú puedas ayudar a ese paciente y este, a salir adelante. Entonces eso ha sí, sido así como que lo más, lo más difícil, pero la verdad es que me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo, y realmente cuando ves al niño o al paciente o a la familia sonreír y que está todo bien, uh -huh. es una satisfacción este, bastante bastante. Es cuando buena. te vas a dormir y dices, sí, estoy del otro lado. Sí, estoy eso es cuando, cuando podemos dormir, porque en el transcurso <risa> sí estamos de, sí, de lunes a domingos sí, y estresados. Nosotros no tenemos horario, nosotros estamos disponibles 24 horas, en cualquier momento todos son urgencias, uh -huh. eh, pacientes graves, manejo de terapia intensiva etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, siempre estamos como muy alerta, uh -huh. y estamos como ya muy acostumbrados a, a eso, y, uh -huh. y este, bueno, la verdad es que a mí en lo particular me encanta lo que hago, y yo lo disfruto bastante. Oye, ¿cómo podemos saber que tenemos que ir con un hematólogo? O sea, ¿qué síntomas tiene que haber? O más bien vas al hematólogo ya que vas a visitar a un médico general, o a tu médico de cabecera, o sea, ¿cómo es? ¿O si sí hay casos en los que puedes ir directamente con un hematólogo por, porque algo pasa? Sí, mira, tenemos de los dos grupos de pacientes uh -huh. pacientes que vienen referidos de otro médico que ya fueron a consultar por cualquier otra cosa, uh -huh. les hicieron exámenes de laboratorio, ven uh -huh. alguna alteración en cualquier estudio de la sangre uh -huh. y nos lo envían a nosotros uh -huh. y también tenemos el paciente que obviamente ahorita ya con toda la cuestión de las redes sociales y uh -huh. con el acceso a internet, es increíble como ellos solitos, o sea, buscan tengo, uh -huh. me siento así uh -huh. hacen la búsqueda en, en el, el explorador en Google y luego, ah, ok, necesito un hematólogo. Y ellos mismos buscan en internet hematólogos en Monterrey, hematólogos en Ciudad de México, etcétera, donde uh -huh. se encuentran, y ellos mismos escogen al hematólogo con el que quieren ir y sacan su ¿Cuál citado. es vibra mejor o así? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces tenemos ese esos dos grupos de pacientes, ¿no? Uh -huh. Ahora dime, por ejemplo, me ha tocado ver amigas cercanas que dicen, es que me sale, o, o sea, me sale un moretón aquí, me sale un moretón allá, este, ¿eso es síntoma para ir a un hematólogo? Fíjate, o, sí. O no. Fíjate que, de la, como ahorita te comentaba, la, la hematología tiene varias ramas, pero ahorita uh -huh. lo que tú me preguntas, particularmente hablaríamos de la rama de la coagulación. Uh -huh. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de von uh -huh. Esa enfermedad es una enfermedad hereditaria y tiene una incidencia de 1K 100, uh -huh. entonces realmente es algo tan común pero no hacemos los diagnósticos por falta de conocimiento. Uh -huh. ¿Quiénes son estos pacientes? Aquellos pacientes que, como tú mencionas, sufren este, moretones o les salen equimosis, así se dan un golpecito con una mesa y hacen un moretón súper grande. Uh -huh. O tienen menstruaciones de 6, 7, 8 días uh -huh. con, este, abundantes, ¿no? O se les cae un diente y están sangrando dos días. O tienen epist o sea, sangrados por la nariz recurrentes. Entonces, ¿qué hace la mamá? El niño sangra por la nariz lo lleva al pediatra, lo mandan al otorrino, le cauterizan y ya. Hoy es que volvió a sangrar por la nariz, es que el sol. No, fíjate que eh, se golpeó y se le salió un ratoncito, No, es que tiene fragilidad capilar. Entonces, Ojine, ¿verdad? Que es una paciente que tiene menstruaciones abundantes, es que tiene miomas, es que, o sea, realmente se le hace todos los otros abordajes que obviamente también. O sea, lo último ser. que piensan es en un hematólogo. Exactamente, entonces uh -huh. lo último que piensan es que ese paciente puede tener un trastorno en la coagulación. Y algo bien uh -huh. interesante aquí es que casi todas esas enfermedades son hereditarias. ¿Qué ¿Y qué tal? quiere decir esto? Que la hermana, la mamá, la abuela, la tía, todas pueden tener la misma enfermedad. Y no se han dado cuenta porque es algo normal para ellas. Uh -huh. O sea, si yo te pregunto, oye, es que tú ¿cuán, cada. ¿Cuántos días menstruas? Normal. Sí, pero ¿cuánto pero, es normal? Ocho días. Sí, no, a ver, espérame. Normal. Es normal. Es normal. Pero para esa persona es normal porque la hermana, la mamá, la abuela, todas tienen ese mismo patrón ¿Y de Porque menstruación? ella lleva viendo normal que siempre le ha pasado eso. Exactamente, uh -huh. porque toda su vida ha tenido ese tipo de menstruaciones, entonces para ella es normal. Entonces, sí hay que poner atención en todo ese tipo eh, de situaciones pacientes que, por ejemplo, posterior un parto requieren una transfusión o etcétera, no que haya como un sangrado anormal, sí valdría la pena que se acerquen a un hematólogo para que se les haga el, el abordaje. O sea, por ejemplo, sangrados de, de, de la nariz en un en un niño, una niña que son de que de repente está sentada y le sale sangre le deja de salir tres días pero el cuarto le vuelve a salir esto es un problema hematológico no necesariamente pero uh -huh. sí se tiene que aprender la alerta no uh -huh. o sea, si es un niño que ya tuvo dos o tres eventos de sangrado por la nariz tiene que ir obviamente a consultar a su pediatra, uh -huh. probablemente termine con el otorrino para revisarle ahí que no tenga un vasito que esté sangrando. Uh -huh. si, eso, si eso, a pesar de esa valoración, continúa con la sangrado por la nariz, uh -huh. sí definitivamente que tiene que enviarse un hematólogo para descartar una enfermedad de este tipo. Uh -huh. Oye, eh, ¿qué debe estar en balance para saber que nuestra prueba hematológica está en orden? O sea... Yo sé, vas, te haces la prueba y ves números y eso y obviamente no entiendes, pero también hay igual y el doctor te dice, este, no, pues esto, esto, pero tú, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué debe de haber en puntos iguales? ¿O qué debe de haber más? ¿O qué debe de haber menos para decir, esta persona está sana y no tiene ningún problema hematológico? Mira, la, yo creo que la prueba hematológica de laboratorio más importante es, y más conocida y que todo el mundo se ha hecho una en la vida uh -huh. es la biometría hemática. Okay. La biometría hemática consta de, de una serie de parámetros divididos en tres grupos, uh -huh. básicamente. aquellos que, con, que conlleva la parte de coagulación que está medida por la cuantificación de plaquetas, uh -huh. que sí lo hemos visto en las biometrías. Uh -huh. Toda la parte de la serie roja que determina si tienes o no tienes anemia. Uh -huh. Y la parte de las defensas o glóbulos blancos que determina pues cómo están tus defensas en este momento. ¿no? Uh -huh. Todas estas se pueden alterar por un sinfín de causas. Sin fin, uh -huh. desde una dieta baja en hierro, uh -huh. a una eh, púrpura, uh -huh. a un medicamento que te estés tomando, a una, sobre todo estos medicamentos ahora muy famosos, que se venden como arbolarias, naturales, etcétera, okay. eso te puede afectar una biometría hemática, uh -huh. y tus defensas, si estás si traes ahorita una infección, pues se van a subir, uh -huh. si estás pasando por X proceso inflamatorio, pueden subir, pueden bajar, etcétera, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, tú, cuando te haces una biometría, de, de tu lado derecho vienen unos rangos, uh -huh. unos parámetros normales que inmediatamente nosotros vamos y comparamos, ¿no? Uh -huh. Si nos marcan algo en negro, ya nos asustamos y ya andamos buscando el hematólogo y algo estoy mal y algo tengo y te digo porque es algo bien común que de repente a mí me mandan al celular uh -huh. biometrías, este, amigas, conocidos, parientes uh -huh. y yo, ok, es uh -huh. que dime que tengo y cuando son variaciones mínimas de punto 2, punto 3 variaciones chiquitas este, generalmente no causa mayor problema eventualmente Recongo... deberías hacerle bromas a tus amigas ¿vale? sí, sí lo he <risa> pensado no, ¿eh? seriamente uh -huh. entonces eh, yo creo que aquí es Básicamente ver que esté uh -huh. todo dentro de límites normales, y en el caso de no, uh -huh. lo ideal sería consultar con su médico, uh -huh. y si el médico considera que requieres de un hematólogo, pues ya ellos no lo van a no enviar, a enviarnos a nosotros, ¿verdad? Oye, sé que estás involucrada en un proyecto que se llama SGCELs, ¿puedes contarnos un poco de eso? Fíjate que este qué bueno que, que mencionas uh -huh. esto porque es algo que está padrísimo. Eh, parte de la parte de hematología, como ahorita te comentaba, uh -huh. obviamente uh -huh. la parte. Eh, de la cuestión de la sangre etcétera, no pero te comentaba en un principio que también veíamos todo lo de las células de la médula ósea, uh -huh. etcétera no la, la, la médula ósea es uno de los principales reservorios de célula madre en el ser humano uh -huh. hay varias, la grasa, cordón umbilical etcétera, no pero esas son las tres principales y se ha visto en los últimos años que el utilizar esas células que tienen la capacidad de regenerarse, de autorrenovarse y de convertirse en tejidos específicos, porque a final de cuentas de ahí venimos nosotros. Uh -huh, Entonces uh -huh. de ahí salieron nuestro pelo, nuestra piel, uh -huh. este, nuestros huesos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces para enfermedades que para las cuales no había un tratamiento efectivo o de plano no había un tratamiento como tal, se empezaron a hacer estudios diciendo decían, bueno, si estas células tienen esta capacidad, ¿Qué pasa si las ponemos en quemaduras? ¿Qué pasa si las pongo en, en, en un corazón infartado o en sistema nervioso central para trastornos? ¿En alguna entonces, rodilla lastimada? En alguna rodilla con artrosis, ya con degeneración de cartílago. Uh -huh. Y esto te digo, ya tiene muchos años estudiándose, no es algo nuevo. Uh -huh. este, y entonces te das cuenta que, que efectivamente, como lo dice el libro, por así decirlo, uh -huh. no en todas las patologías, pero sí en muchas, ya se puede ver una mejoría o una regeneración en este tipo de, de padecimientos, entonces es toda una nueva rama de la medicina, por así decirlo, de la hematología, uh -huh. que es la medicina regenerativa. Uh -huh. SGCELS es un laboratorio, pues que tú lo conoces, ¿no?, que está padrísimo, uh -huh. este, por ahí nos reunimos varios expertos en el, en el tema uh -huh. y dijimos, oye, Está padre todo esto, poder ayudar a la gente que uh -huh. probablemente no tenga otras opciones de tratamiento o que no quiera las opciones que, que existen. Las cirugías, por las ejemplo, Las cirugías, ¿no? por ejemplo, el trauma. Que son eh, demasiado invasivas, además. Una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, y a lo mejor el paciente tiene miedo operarse o el paciente tiene alguna enfermedad de base cardíaca, lo que tú quieras. Que, que no le permite que, operarse. Que no le permite operarse, pero quiere tener una mejor calidad de vida. O sea, esta uh -huh. es una excelente opción para ellos. Uh -huh. Entonces, nosotros ya eh, decidimos eh, abrir este laboratorio, como tú comentas, es un proyecto que está padrísimo, la verdad tenemos opción de hacer eh, células madre de, de grasa uh -huh. y también de médula, principalmente son con las que nosotros trabajamos uh -huh. para diferentes eh, patologías. Aquí la ventaja es que lo que nosotros te podemos garantizar es que son tratamientos, obviamente eh, 100% certificados, tú estás seguro uh -huh. de lo que estás recibiendo, uh -huh. son células madre y no otras cosas, tú puedes ver publicidad de células madre por todos lados. Justo eso te iba a comentar, porque aparte ponen las células madre como nada más como un, una ayuda para las cuestiones de rejuvenecimiento. Y mira, qué sorpresa es que se pueden arreglar otro tipo de pade padecimientos, porque la parte banal y como muy... Pues sí, banal es la, la parte física, ¿no? De regenerarte y verte más joven, pero qué tal que puedes corregir muchos problemas para evitarte cirugías en cuestión de gastos y de tratamientos que son totalmente invasivos. Así es, y, y la verdad es que con nosotros puedes, puedes tener la, la seguridad de que si son células madre realmente y no factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, etcétera, ¿no? Que, que muchas otras personas lo venden a, a la gente abusando de esa necesidad o de esa desesperación uh -huh. de conseguir un resultado para ya sea para ellos mismos o para algún familiar ¿cómo se hace un, un, un tratamiento de células madre? ¿están las sacan de un lado de ti? ¿cómo es? sí, mira, nosotros trabajamos con tus propias células uh -huh. aquí esto pues obviamente va a disminuir el riesgo de infección de que te pongan células de otra persona que estén cultivadas y traídas de no sabes ni de dónde que tenga bacterias o algo así sí, que traigan un virus o bacterias, etcétera. aquí nosotros trabajamos con tus propias células y depende de para qué las vayas a necesitar nosotros te vamos a dar la opción de que si esas células vamos a extraer de tu propia grasa del abdomen uh -huh. que es una grasa que sacamos alrededor del ombligo uh -huh. o bien de tu médula ósea con un pequeño piquetito como el que te platicaba hace rato uh -huh, que uh -huh. prácticamente el paciente ni se acuerda de nada ni se ni siente ni queda con dolor ni mucho menos y nosotros extraemos esas células no uh -huh. y de ahí a nosotros preparamos los cultivos y dependiendo dónde las vamos a aplicar son los tratamientos que se le dan a esas células para que estén listas para nuestros pacientes ahora antes se tenía la idea de ay es que del cordón umbilical y así como de no estaba, no estuviste enterado no te diste cuenta X o era muy caro guardar el cordón umbilical y pues era todo un tema ahora te das cuenta que las células viven en ti las puedes sacar en cualquier momento ahora con estas células que sacas se tiene que guardar en algún lugar tiene algún costo te las reaplican pero este, ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuántas veces te la pueden replicar ¿Cómo es? Sí, esto va a depender del tipo de padecimiento que tengas uh -huh. y, el, y el método de extracción. Uh -huh. Si son células de grasa, nosotros las vamos a almacenar sin ningún costo, costo extra por hasta dos meses, que es el tiempo que tú vas a recibir de manera diferida uh -huh. tres tratamientos con ese tipo de células. Uh -huh. En el caso de médula ósea, nosotros hacemos la aplicación el mismo día que se extraen. Uh -huh. Esto pues te garantiza que particularmente estas células que son un poco más delicadas en la cuestión de la sobrevida, uh -huh. este, que están pues completamente recién extraídas ahora sí que por decirlo así, uh -huh. y este, y nosotros no, no estamos guardando este tipo de células. Uh -huh. Cuando tú requieras un tratamiento para alguna otra cosa o, o quieres hacer otro tratamiento, tenemos que volver a hacer la extracción. ¿Qué pasa con el almacenamiento? Mira, uh -huh. para nosotros poder almacenar este tipo de células, que sí se hace cuando se van a hacer trasplantes de médula, por ejemplo, uh -huh. si las podemos eh, congelar, requieren de eh, unas sustancias que las protegen a esas células de no morirse en la congelada y en la descongelada. Claro. Esas sustancias, pues obviamente, tienen eh, cierto grado de efectos secundarios, uh -huh. ¿sí? Y, Básicamente para este tipo de terapia es no es necesario como guardarlas, uh -huh. porque cada vez que tú lo necesites, uh -huh. nosotros las podemos extraer. Uh -huh. Entonces son, es un material prácticamente fresco, no el que uh -huh. te vamos a aplicar. O sea que no es necesario congelarlas. No es decir. necesario congelarlas. Ahora bien, por ejemplo, si me extraen células, esa, o sea, células del abdomen, como dices, esas... Yo las quiero que me las pongan, no sé, en la rodilla, en el pelo, porque también se hacen tratamientos de pelo, en Así la cara, es. con esas mismas se puede hacer, o por cada área se tiene que extraer diferentes células. No, 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 con esa mismas se las puedes hacer, uh -huh. haz de cuenta, tú dices, sabes que yo me duele mi rodilla, tengo osteoartrosis, quiero tratamiento en mi rodilla, pero aparte, se me está cayendo el pelo en tal parte, y me uh -huh. quiero aplicar, uh -huh. nosotros te hacemos una sola extracción, y a la hora de hacer los cultivos, ahí es donde separamos una fracción para cada tipo de tratamiento que tú vayas a necesitar. Uh -huh. Hemos visto casos muy sonados de algunos famosos que se han hecho este tratamiento, y que el pelo, bueno, ahí traen una oh. melena tipo Salvador Cerboni, o sí. no, si sí tu paciente, ¿no? Sí, 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 sí <risa> Salvador, ya estaba estado por acá este varias veces con nosotros, y la verdad es que ha tenido unos resultados bastante buenos, este, por ahí pueden ver ustedes su, su testimonial, uh -huh. eh, obviamente Salvador, bueno, si ustedes lo han visto, lo conocen seguramente, su cabello, él recibió aquí tratamiento con, con células madre de nuestro laboratorio, además de un trasplante de cabello por parte de Skin Group, uh -huh. este, y la parte de sus rodillas, es que uh -huh. me decía, es que yo no soy un viejito, le digo, no, no eres un viejito, pero él hace mucho ejercicio, como sí. ustedes saben, él corre eh, muchos kilómetros todos los días y obviamente el deportista de alto rendimiento uh -huh. tiene en algún momento ese dolorcito, ese esa rodilla cansada que a final de cuentas te impide completar esos kilómetros que tú quieres terminar uh -huh. o es de maratón por el cual tú te estás preparando uh -huh. y eso fue lo que nosotros hicimos con él. Él tenía un grado de desgaste no muy severo, pero sí era algo que a su calidad de vida, para lo que él se dedica, le afectaba porque a final de cuentas él tenía que correr... X cantidad de kilómetros, y no estaba haciendo ni la mitad, porque empezaba con un dolor en su rodilla, que nosotros ya lo tratamos desde hace algunos meses, y la verdad es que está súper contento, ¿no? O sea, súper, súper contento, regresa, y quiero más, quiero más, no, espera, espera, o sea. Es adicción. Sí, es una, ya se hizo adicto. <risa> Al final del día, pues, de entrada se ahorró una, una operación, que además... Quién sabe si lo hubiera dejado bien para correr ese maratón o esas cosas que quería hacer, porque, y la recuperación, porque también no quedas al 100 luego, luego o sea, no puedes salir a correr luego, luego, recién operado. Tienes que tener todo un proceso y te quita tiempo. Entonces, esta es una gran, gran, gran opción, las células sí, madre. Sí, sí. Sí, las células madre, aparte de la capacidad de regeneración, tienen unas uh -huh. propiedades antiinflamatorias. Entonces, okay. el efecto que genera, sobre todo articular, uh -huh. el efecto de analgésicos, o sea, que les quita el dolor es prácticamente en cinco o 7 días, o sea uh -huh. ellos empiezan a mejorar en su calidad de vida muy rápido, uh -huh. entonces por eso Salvador está súper contento y, y digo, cada vez quiere, quiere regresar uh -huh. este, y me dice, es que me siento súper bien, pero no vaya a ser que después <risa> no va a sentir mal, entonces este, digo, la verdad es que sí funciona, yo tengo ya muchos años trabajando en esta área uh -huh. y yo te puedo decir, o sea, tenemos testimoniales de pacientes que llegaban con bastón por su dolor de la rodilla y querían recibir este tratamiento porque tenían me acuerdo mucho de una particular que iba a ser la boda de su hijo okay. y que ella quería bailar con su hijo en la boda. Ay, qué bonito. Sí, o sea, algo así como que una señora que por favor, póngame las células y yo quiero bailar con mi hijo en la boda y bueno, y ella no podía por, por la imposibilidad de, del dolor que ella tenía, uh -huh. y este, se le hizo su tratamiento, la boda me parece que era 15 días después, total la señora se va uh -huh. y regresa a su cita de seguimiento al mes, la señora venía sin bastón, Mi, bueno quería bailar con el doctor que le... Que ¿Pudo el bailar en la boda? Pudo bailar con okay. su hijo en la boda, estaba muy, muy contenta, uh -huh ya no nada más había bailado con el hijo, sino que también había podido salir a pasear a un centro comercial, mm -hmm. podía ir al baño, o sea, el, el hecho de sentarse y luego pararse, eso ser era... Ser independiente. Ser independiente, entonces la calidad de vida de ella, o sea, además de que se había casado el hijo, estaba muy contenta por mm -hmm. eso, el, el, el poder haber logrado ese sueño que ella tenía de, de haber bailado con el hijo en la boda, la verdad, sí lo tengo súper grabado, wow. pero como eso, pues te digo, te pudiéramos estar aquí hablando toda la tarde de mm -hmm de muchos casos este, de éxito con este tipo de tratamiento Dime, a los, los, tú que eres pediatra, ¿los niños son candidatos a hacerse tratamientos con células madre? ¿Y en qué casos? Fíjate que sí, este, depende eh, el tipo de, de enfermedad. Hay, hay niños, que, hay muchos estudios ahorita que se están haciendo en pacientes eh, con autismo, con parálisis cerebral infantil, okay. que obviamente digo, eso está publicado, no es algo que uno se saque de la manga, está estudiado, está publicado, este, y yo lo he visto, digo, uh -huh. yo he visto cómo los pacientes mejoran en ciertas áreas, uh -huh. no te van a prometer una curación porque eso sería como mentirle a los papás, mentirle a la gente, pero sí tienen una, una mejoría en la calidad de vida, una mejoría, por ejemplo, tú sabes que los niños que tienen autismo tienen patrones diferentes, uh -huh. no todos tienen el mismo problema, uh -huh. Entonces, eh, dependiendo de cuál sea su problema, es donde ellos pudieran ver este, esta mejoría. Si el niño tenía algo de déficit de atención, hablando de niños con autismo, uh -huh. y de pronto reciben el tratamiento y continúan con sus terapias, obviamente, de estimulación, de sus eh, clases con sus profesores, etcétera, logran una concentración me mejor. Uh -huh. Aquellos pacientes con parálisis cerebral que han tenido, no sé, tienen 30, 40 crisis convulsivas en un día... Uh -huh. Eh, han tenido mejoría de llegar a tener una o dos al día y entonces a lo mejor tú me dices, no hombre, es que, es que no se curan, bueno, realmente yo, yo te echaría una mentira de que sus pacientes van a van a regresar completamente a ser pacientes sanos pero obviamente para un papá, para una mamá ver a su bebé que está convulsionando todo el día, uh -huh. ahora tener una diaria o cada dos días la verdad es que es un sí, salto cambia. tremendo, sí. Uh -huh. Digo, no se curan, pero la mejoran. mejoran sí, exacto. sí, sí. Para eso, para quemaduras, principalmente es para lo que, que se están utilizando en niños, ¿verdad? Uh -huh. Laura, híjole, tenemos que invitarte a otro programa porque de verdad que está muy amplio este tema. Muchas gracias por haber estado en Bienestar que Seduce y de verdad, abierta las puertas para cuando quieras regresar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo encantada de acompañarlos aquí otra tarde para seguir platicando de todo este tema tan interesante de la terapia celular. Tu Instagram es, es arroba sgcs Sí, así es. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti. Nos vemos. Bye. Este podcast es patrocinado por Vivie Salud Dermatológica. Te recomendamos visitar vivier.mx Usa la clave Vivi a Podcast y recibe un 20% de descuento.